0: Всем привет, меня зовут Олег, вы слушаете подкаст «Эволюция себя». Этот подкаст посвящен тому, как хорошо себя чувствовать. Сегодняшний выпуск посвящен тому, как выбрать фитнес-клуб или тренажерный зал. Немного обо мне. Я много лет занимаюсь фитнесом. Занимался изначально с тренером несколько лет, потом была пандемия, фитнесы были закрыты, перестал заниматься, набрал много лишнего веса, потом в прошлом году вернулся опять в фитнес-клуб, опять искал, выбирал и, в общем, начал заниматься, сбросил лишний вес. Сейчас занимаюсь, чтобы поддерживать физическую и психическую форму. Почему люди вообще ходят в фитнесы и тренажерные залы по опросам? Первая причина – это желание похудеть, а затем поддерживать форму, улучшить психическое самочувствие или подготовиться к каким-то конкретным соревнованиям, будь то триатлон, будь то фитнес-соревнования и так далее, фитнес-клуб или тренажерный зал, на что я обращаю внимание, что нужно, чтобы начать заниматься и так далее, какие есть всякие фишки и бонусы. Когда я искал себе тренажерный зал, я смотрел на основных два критерия. Первый и самый важный – это расположение, Второй – это стоимость, естественно. Что касается расположения, я искал тренажерный зал как можно ближе к дому или к работе. Открыл карту, вбил поиск фитнес-клуб и нашел ближайший к работе фитнес-зал. После работы зашел туда, пообщался с продажниками, в принципе, мне понравилось, и я сразу приобрел абонемент, начал туда ходить. После работы вечером приходил и занимался. В общем-то, от работы до фитнес-клуба у меня путь занимал где-то 10 минут пешком, это было совершенно не напряжно, поэтому я считаю, что расположение – это важнейший Параметр. Также стоит обратить внимание на транспортную доступность, на то, есть ли рядом парковки, насколько они заняты в разное время и так далее. То есть, когда вы собираетесь ходить утром, вечером, сходите именно тогда, когда вы планируете дальше заниматься. Если вы будете ходить вечером, сходите туда вечером, посмотрите. Как расположен, все ли вас устраивает, если там какие-то остановки, можно ли оттуда уехать, приехать, припарковать машину и так далее. Что касается стоимости, ну тут совершенно понятно, что выбирать надо по своим возможностям. Есть разные клубы, сейчас вообще их много открывается, нацеленные на разную аудиторию. Есть какие-то более дорогие, там, с бассейном, я не знаю, с массажом, с чем угодно. Есть более простые, там, где просто тренажерный зал и ничего нет. Есть промежуточные варианты фитнес клубы в общем. Я думаю, сейчас выбрать достаточно легко. Плюс, что касается стоимости. Если вам понравился фитнес-клуб какой-то по расположению, позвоните туда или зайдите лично, пообщайтесь с менеджером по продажам. Есть возможности немного сэкономить, а может даже и много сэкономить. В общем, в разных там фитнесах наверняка устроено по-разному, но вот о чем я знаю, что есть, допустим, в тех клубах, где я занимался. Во-первых, это абонементы, которые делятся, допустим, утро, вечер, или полный абонемент, то есть абонемент, по которому вы можете прийти только утром, там, допустим, с 7 утра до 12 вечером, соответственно, после обеда и вечером, или полный день. Ну, соответственно, первые два варианта будут подешевле. Также бывают очень часто акции и скидки, особенно новым Покупателям фитнес обычно предлагают какие-то акции, скидки, бонусы. Можете, даже если ничего нет, спросите, может что-то ожидается там в ближайшем будущем и так далее. Бывают всякие акции типа 2 плюс 1, ну то есть можно купить два абонемента на двух человек по цене 1. Бывают там какие-нибудь «купи сейчас и получи». Два месяца в подарок, ну что-то такое. В общем, в итоге стоимость одного месяца абонемента будет э, поменьше. Заморозка карты. Да, также карты бывают с заморозкой и без заморозки. Что это значит? Заморозка карты. э, Это значит, что если вы не можете ходить в фитнес-клуб, ну, допустим, уехали в отпуск на пару недель, то ваши дни... э, абонементы не сгорают, а абонемент как бы продляется. Ну, обычно ограничено, там, допустим, в течение года месяц заморозки. То есть вы можете на месяц отлучиться, и ваши дни абонемента при этом сохраняются. Тоже полезная фишка, но опять-таки карта без заморозки может стоить дешевле. Как еще можно сэкономить? Налоговые вычеты с какого-то там года, не помню, с 2020 что ли, в России на занятия фитнесом даются налоговые вычеты из НДФЛ. То есть до 13% от стоимости абонемента, ну, от того, что вы заплатили в течение года, можно вернуть как возврат налогов. Делается возврат очень просто, нужный, в общем, скан договора с фитнес-клубом и чека. Все это прикрепляете на сайте налоговый делаете декларацию за прошлый год, прикрепляете туда документы, отправляете, оформление занимает типа там минут 15, а то и меньше. Есть один момент о том, что возврат налогов действует для организации из какого-то особого списка, он есть на сайте вот этого Министерства спорта. В принципе, все это находится. Скачивайте там такую Excel большую, где перечислены все спортивные организации России, на которых действует возврат. Находите там свой фитнес или не находите. В общем, можете также спросить у менеджеров там: а есть ли возврат налогов в вашем клубе. Еще что можно как можно сэкономить. Возможно, договориться с работодателем. Ну, в принципе, сейчас уже многие работодатели заботятся о здоровье сотрудников или хотя бы делают вид, или пытаются что-то в этой области делать, чтобы казаться более привлекательным. Некоторые прям откровенно сразу заявляют, что мы там компенсируем и так далее. Возможно, в... ДМС, входит какой-то фитнес и так далее. В общем, можно узнать своего работодателя, также есть ли там какие-то возможности с компенсацией затрат. На что еще можно обратить внимание при выборе фитнес-клуба, какие бывают дополнительные фишки что полезно посмотреть. Ну, бывают фитнес-клубы с бассейном, они, как правило, чуть дороже, там надо посмотреть, полноценный это бассейн или какой-то очень маленький, или бассейн для детей и так далее. Часто в фитнес-клубах бывает сауна с душевой, бывают массажные кабинеты, бывают фитнес-бары, бывают групповые занятия, ну, часто бывает. Персональные тренеры, но я думаю, это во всех клубах, ну, или почти во всех обязательно должны быть и групповые занятия, и э, персональные тренеры, поскольку это дополнительный заработок для клубов. Ну, конечно, если в клубе есть предусмотрено помещение, если в тренажерном зале только большой тренажерный зал, то групповых занятий там не будет. Какие бывают групповые занятия, это, как правило, йога, аэробика, какая-нибудь, может быть, борьба, бокс, да и все, что угодно. Какой-то сайклинг, то есть это групповое занятие на велотренажерах массовое с тренером. Часто они бывают бесплатные или там за, за отдельную плату. Далее бывает гостевое посещение, то есть перед тем, как покупать абонемент, вы можете бесплатно позаниматься и понять подходит вам этот клуб или нет можно прийти прямо в то время в которое вы собираетесь ходить допустим там, вечером после работы или с утра перед работой и оценить там много ли людей в это время свободны или тренажеры которые вам нужны обратите внимание там беговые дорожки сколько их сколько э, скамеек для ожима, Штанги, сколько стоек для приседаний со штангой. Обычно это самые популярные тренажеры и в час пик, который приходится на вечер, где-то на 7-8 часов вечера. Часто бывает, что там по несколько человек в очереди, особенно если зал маленький, и там мало этих тренажеров, там возникают очереди, в общем, посмотрите. Ну, также гостевые занятия занятия можно использовать, если ваш зал, не знаю, закрыт на какие-то выходные длительные или там какой-то ремонт проводится, можете сходить в несколько других тренажерных залов, несколько раз позаниматься в разных залах бесплатно. Вот то, что я хотел рассказать про выбор фитнес-клуба или тренажерного зала. А теперь про первое занятие. Вообще часто люди, может у них была мысль, что надо бы чем-то заняться, разбавить свой сидячий образ жизни какими-то занятиями, но они боятся или стесняются, думают, что в этом фитнес-клубе все какие-то качки, будут показывать на тебя пальцем и так далее. Так вот, раскрою тайну. В общем, в фитнес-клубах большинство посетителей — это новички, которые тоже недавно пришли. Особенно приходят люди в сентябре, в январе, которые дают обещание с Нового года начать новую жизнь. И где-то в марте приходят люди, которые, ну, приходят, чтобы подкачаться к лету. Вот, так что обычно большинство людей — это новички, которые потом отваливаются, потом приходят новые новички и так далее. Так что совершенно не надо ничего стесняться, бояться. Вот, большинство людей в зале будут такие же, как вы. В принципе, а те, кто... Уже давно занимаются, они, как правило, наоборот, доброжелательно относятся к тем людям, которые начали заниматься и, ну, как разделяет их какое-то вот это хобби-занятие. Всегда могут что-то подсказать, помочь, подстраховать на штанги и так далее. Вот, так что стесняться и бояться совершенно нечего. Приходите, смотрите. Занимайтесь. А чтобы начать заниматься, сходить на то же пробное занятие, если вы никогда не были в фитнесе, нужно иметь с собой ну минимальный набор, пожалуй, это да. обыкновенная футболка, кроссовки сменные и какие-то спортивные штаны, шорты. Если вы готовы инвестировать чуть побольше в а, ваше занятие или вам уже понравилось, вы хотите сделать свои занятия комфортнее, то, наверное, я бы рекомендовал а, в спортивном магазине купить футболку именно спортивную, синтетическую. Она будет быстрее отводить флагу, ну, то есть... А, Когда вы потеете, хэбэшная футболка просто намокает и вы так и остаетесь мокрым, а спортивная синтетическая футболка, она и выдерживает больше стирок и отводит быстрее влагу. Далее, что касается штанов. Спортивные штаны желательно посвободнее. Если ваша цель сбросить вес, можете покупать штаны вам по размеру, если наоборот ваша цель... Набрать мышц, то берите штаны побольше. Потому что мышцы вы наберете, (свят) штаны могут быть малы. Как-то я набрал мышечной массы, но не только мышечной, вообще был в стадии мышечного набора. Делал мощные приседания с большим весом, и у меня мои штаны разошлись по шву сзади. В общем, хорошо, что у меня были с собой запасные спортивные шорты. Что касается обуви подойдут кроссовки, далее более продвинутый уровень, но это уже для, ну, не профессионалов, но продвинутых людей, которые занимаются долго. Есть специальная обувь для штангистов с небольшим подъемом на пятки, вот, в принципе, такое тоже существует, помогает в некоторых упражнениях, типа приседания со штангой. Но, опять же, рекомендовать новичкам я такое не буду, бутылочка для воды и полотенца. Про полотенца вот можете узнать в своем фитнес-клубе, выдают там полотенца или нет. Также есть ли там одноразовые стаканчики или нет. Но я думаю, сейчас уже редкость. Ну, не знаю. Когда я начинал заниматься фитнесом, там были и полотенца, и одноразовые стаканчики около кулеров были. Потом этот клуб начал экономить денежки полотенца убрали а на разовые стаканчики тоже убрали в общем надо приходить со своей бутылочкой да и вообще со своей бутылочкой удобнее заниматься чем с какими-то стаканчиками ну рекомендую брать сразу стеклянную бутылку чтобы не получать микропластик от пластиковой бутылки микропластик негативно влияет на тестостерон Это важный гормон, если вы занимаетесь фитнесом. И, соответственно, есть действительно исследования, которые показывают, что из микропластика выделяются вещества, которые негативно влияют на тестостерон. А он важен при занятиях фитнесом и мужчинам, и женщинам. Так что берите сразу стеклянную бутылку, не пожалеете. Ну и полотенце, если фитнес их не выдает, берите с собой, чтобы ходить в душ после занятий. Также из дополнительного оборудования можно вот посмотреть рюкзачок или спортивную сумку, чтобы удобно было все это носить. В общем, подытожу. Минимальный набор экипировки это футболка, спортивные штаны или шорты и сменные кроссовки чтобы это все удобно было носить с собой, возможно, рюкзак или спортивная сумка. Также полезна будет бутылочка стеклянная для душа, шлепанцы, чтобы босыми ногами не ходить по душу, и не подскальзываться, полотенце, гель для душа. В принципе, это все, о чем я хотел рассказать в этом выпуске. До встречи в следующих выпусках подкаста Эволюция Себя. Всем спасибо пока. С вами был подкаст Эволюция Себя. Если вам понравился выпуск, ставьте лайки, делитесь ссылкой с друзьями и пишите комментарии. Это очень поможет развитию подкаста. Спасибо за внимание.